Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden. Tack, 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 tack för alla fina mejl och kommentarer och all stöttning jag får. Det om något boostar mig så otroligt mycket. Men nu kör vi igång med avsnitt 16 av podden. Jag träffade organisationen Tilia som jobbar med psykisk ohälsa bland ungdomar. Organisationen drivs av Ann-Sofie Blixt och Jenny Lindström. Både Ann-Sofie och Jenny har själv mått dåligt som unga och deras vardag präglades då av självhat och ätstörningar. Ni kanske känner igen organisationen och dess jobb då det förra året vann Aftonbladets Svenska Hjältagala. En otrolig utmärkelse som också betytt att diskussionen kring psykisk ohälsa lyfts och diskuteras mer. Men fortfarande allt för lite. För det finns otroligt många där ute som mår jättedåligt och får fel hjälp. Som faktiskt kan leda till självmord bland unga. Det de här tjejerna gör det är att rädda liv. På riktigt. Det finns där för ungdomar. Lyssnar, stöttar, tar hand om, hjälper och visar kärlek. För det du behöver stöttning i. Det dömer inte utan det finns där för dig och ser dig. Glöm inte att det är du som är huvudpersonen i ditt liv och du har rätt att känna det du behöver känna. Jag gjorde detta avsnitt för att få ut medvetenheten om organisationen. Ni som har en vän som ni misstänker mår dåligt men inte vet hur ni ska göra. Eller till er föräldrar som har ett barn som inte mår bra. Eller om det är ni själva som behöver hjälp, då vet ni var ni kan vända er. Glöm inte att följa Opodden på Instagram. Jag heter kort och gott Opodden. Och Tilias Instagram hittar ni på Team Tilia. Tilia har även en egen podcast som heter Tilia Podden. Den kan jag rekommendera att lyssna på. Det bjuder bland annat in välkända gäster som pratar om ämnet psykisk ohälsa. Och deras nästa gäst är faktiskt Carolina Gynning. Ja, fan, tänk om man kunde boka henne. Vi kör igång podden med att börja prata om att just podda. Och hur svårt det är att börja prata när tungan inte riktigt är uppvärmd. När unga väl vågar söka hjälp och ber om hjälp från vuxenvärlden, det är allt från elevhälsan till slutenvård, så blir man inte bemött på ett sätt som man har rätt till och är värd. 
Det är så svårt att söka hjälp. Alltså det är så jobbigt och vi måste underlätta det så mycket vi kan. Alltså med allt som går. Det spelar ingen roll hur många mediciner de gav mig, hur många gånger de bältade mig, hur många gånger de höll fast mig, hur många gånger de gjorde det ena, andra, tredje. Det som hjälpte mig var att du lyssnade på mig. Det finns en frustration bland ungdomar som inte är så bra. Och om den fortsätter så kommer vi inte få ett bra samhälle om några år. För jag tycker att vi har verkligen ett ansvar. Det går inte längre att bara sitta och se på det som händer. För då vi kommer liksom inte ha några ungdomar kvar. De lider nu. Tungan har värmts ja, upp. Alltså bara, att, 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 ja, jag verkligen bara... Nej, välkomna. Ja, men ja, nu, nu blev jag så här. Hur ska jag börja det här? <laughs> nu försvann du mig tyvärr. Ni har precis svart och köpt lunch. Ja, tack. Tack. Ja, ni fick välkomna. Jag gick ju in på Ica för att jag skulle köpa något gott med mig. Ja. Och så när jag kom ut här, jag bara... Jag glömde, jag köpte bara en vatten till mig själv. Jag vet, tappade minnet inne på Ica. Jag tänkte att det hade gått åt typ ja. en bulle, men mm. så tappade jag ju minnet på Ica. Så ja. det var inget bra. Det ja, nej men okej, men nu sitter vi i alla fall här hos er i er lokal, eller på er kontor. I, i vart är vi? Så, Täby. Täby, ja. Näsby Park. Gud, jag känner att jag inte är i flow. Jag vet inte vad Okej, okay, men vi kan göra så här. Presentera vilka ni är. Jag heter Ann-Sofie Blixt och jag har grundat föreningen Tilia som jobbar med ungdomar och psykisk ohälsa. Och jag heter Jenny Lindström och jag har varit med sedan Tilia sattes på papper för två och ett halvt år sedan. Okej, och när kom idén till? Alltså när föddes idén till Tilia? Ja, gud, den har varit med sedan kanske ytterligare fem, sju år sedan kanske något sånt. Uh, jag kan ju berätta lite, ja. kanske. Ja, precis. Det var det jag tänkte. Ska jag göra det på en gång? Ja, kör. Ja, jag kan köra. Uh, jo, nej, men det handlar om att um, dels har jag egna erfarenheter av uh, ätstörningar och att ha mått dåligt. Uh, jag har tyckt att, uh, dels har jag haft höga krav i mig själv, men sen har jag även tyckt att omvärlden har varit väldigt hård. Och de här två, den kombinationen blir inte så bra. För en individ. Eh, tagit väldigt mycket ansvar och liksom, ja, inte riktigt fattat hur jag ska fixa att leva. Eh, så det är erfarenheter som har gjort att jag har börjat fundera. Och sen så eh, när jag blev bra så började jag läsa hälsopedagogik. Började fundera hur jag skulle kunna få ut budskapet. Att det är ganska farligt att mixa med maten och man kan ändå faktiskt ta kontroll över sitt liv. Eh, och sen så började jag engagera mig ideellt och där kom min eh, verkliga så här, mening med livet. Och när, till en början var det väldigt mycket att jag eh, tyckte att det var väldigt trevligt och fint och roligt att engagera mig ideellt. Men jag förstod ganska snabbt att eh, det finns en frustration bland ungdomar som inte är så bra. Och om den fortsätter så kommer vi inte få ett bra samhälle om några år. Eh, men det allra viktigaste är ju att unga mår dåligt nu. Vi har gjort så pass många systemfel så att vi har satt en klick människor i sån jäkla skit. Vad för systemfel liksom? Eh, alltså det är, det, det är på så många olika plan. Men jag kan ta dels eh, att det ska finnas stöd för både killar och tjejer. Det, när jag startade fanns det 60 tjejjourer. Men vart vänder sig killarna? När man som mest behöver hjälp är ofta helgelov. Fanns 
ja, men det finns inte. Man drar till och med ner behandling. Det är ett lotteri eh, om du får hjälp. I Stockholm till exempel, om du har en ätdörning, finns det mycket alternativ och olika alternativ. Men råkar du bo på Gotland, där är du illa ute. Där ska du inte få en ätdörning. Bara sådana saker. Alltså det, det, det kan inte vara ett lotteri. Sen handlar det väldigt mycket om när unga väl vågar söka hjälp och ber om hjälp från vuxenvärlden. Det är allt från elevhälsan till slutenvård. Så blir man inte bemött på ett sätt som man har rätt till och är värd. Så där ligger den frustrationen gjorde sen att jag, att jag startade tidigare. Hur tog du liksom... Alltså tänkte du så bara, nu kör jag liksom. Alltså, Nej, hur... alltså där, det låg väldigt mycket eftersom jag har haft så mycket självtvivel. Så tänkte jag först att så här, nej, men det är väl bättre att jag gör det genom någon annan organisation. Så jag har jobbat ja, men, dels på tjejzonen som jobbar med unga tjejer och stöd. Och så försöker jag väl driva lite extra där. Eh, och det är också en jättefantastisk organisation som jag verkligen vill eh, rekommendera. Men de ville syssla mer med stöd på nätet. Och jag kände att vi måste kunna möta och ta vidare. Så där försökte jag lite och sen har jag varit aktiv i andra organisationer och fixat och trixat. Jag har tänkt starta med andra människor tills jag till slut samlade ihop människor som jag träffade på utbildningar. Genom de här volontäruppdragen. Så sen när jag träffade Jenny, hon var min sista pusselbit i en styrelse som fanns liksom. Så det har varit en lång process. Det var aldrig så här, nu jäklar. Nej. Utan det var... Eller jo, det är klart jag kom till någon punkt när mm. så här, nu sätter vi det. Men man behöver liksom ja, jag många, behövde det. många pusselbitar. Ja. Men vad, hur kom ni i kontakt med varandra? Jag, jag kan ju bara dra lite om hur jag hamnade där också. Men, för jag har också haft en, en, ett mående av ätstörningar eh, när jag var yngre och dålig självkänsla. Och har alltid haft en, en vilja över att hjälpa till eh, för andra som inte, som inte har mått bra. Men inte riktigt känner mig redo. Men när jag gjorde det så blev jag engagerad som volontär i en annan organisation. Och när jag precis började där så började Anso precis praktisera i samma organisation. Och eh, du höll en studiecirkel i självkänsla för oss volontärer. Och då valde jag att vara med i den. Men först så krångade jag lite också på den. För jag kunde inte vara med på alla träffar. Så det var lite så här: jag ringde och frågade om jag fick komma med. Och du bara, men det är självklart ändå. Så jag tänker verkligen att jag var att jag ändå fick vara med trots det krånglet. Eh, fick jag vara med. Och sen så um, träffades vi. Ja, så träffades vi där. Och du vet när, när det blir den där klicken över att man känner att man hittar någon på en gång. Så när eh, träffarna var slut och alla hade gått hem så satt vi kvar och pratade om, om livet och hur vi upplevde saker eh, halva nätterna. Eh, och så gjorde vi under alla de här gångerna. Och sen så, det var liksom början till att du då presenterade din grundtanke och frågade om jag ville vara med. Eh, och sen, sen, så... sen tänkte jag i det också, så att, för då hade vi den här studiecirkeln i självkänsla. Eh, och den funkade för volontärer, men där började vi jobba väldigt mycket ihop. Mm. Eh, och då utvecklade vi det som idag är vårt självkänslamaterial i Tilia. Då satt vi liksom, det gick vidare från att liksom starta Tilia till att vi började göra det. Mm. Och du började komma, det fanns ju en grund då som jag hade kört. Men då kom ju du in med dina liksom, övningar. Så det blev ett komplement. Och att så här, märka att, eh, jag tror att det, det också att märka från att ha varit en person som är väldigt envis. Och jag ska klara allt själv och jag ska fixa det här. Till att när jag träffade dig och att jag vågade så här, släppa in dig. Och det är inte självklart när man har en idé som man värnat så mycket Nej, om. Men det var väldigt lätt. Så vi har ju, jag vet inte, det är någonting mm. med att vi funkar bra. Mm. Mm. 
Antingen är vi väldigt olika eller så är vi väldigt lika eller så är det en kombination ja. av det. Mm. Mm. Men det har varit... Varandra. Bra. Men vad står namnet Tilia för? Eller hur kom du på det? <laughs> om man säger utåt sett eller som vi, som vi skriver så fint om det är att ah. det är det latinska namnet för trädet lind. Ah. Och lind har hjärtformade blad och är sågtandade och då så... Ska det stå för värme, trygghet, men också självkänsla och rättvisa. Men rättigheter. rättigheter. Ja. Eh, tack. Men sen om man, vart vi egentligen hittade själva namnet. Eh, ja. ja. Det är en annan fråga. Det är, annan fråga. Det är ja. Nej, men det är inte så farligt som det låter. Men vi kan känna så här, vi är lite försiktiga med ja. både medicinering och alkohol. Någonting ja. som vi kan... Det skadar så pass många. Ja. Men just den, det, det här tillfället så var vi på systemet av en händelse. Ja. Mm. Och Jenny hittar en vinflaska med, där det står tidiga. Eh, och så är det ett så här jättevackert träd på den här vinflaskan. Så det egentligen är det därför ja. vi hittade det. Mm. Så jag stod där inne och så började jag googla vad Tilia betydde. Och så bara blev jag helt till mig över att jag tyckte att det var så vacker den där etiketten. Ja. Och sen så ja, på den vägen nu. Aha, okay. ja, för att jag googlade tidigare igår och då såg jag det här trädet. Mm. Men jag bara, varför är det inga liksom bilder på er? <laughs> Men då förstår jag ju nu. Men berätta lite. Men ni är öppet alltså 365 dagar om året. Mm. Och det här är då för, ni har ju sagt att alltså, psykisk ohälsa tar ju inte ledigt. Och precis som du sa, de här andra föreningarna och liksom, som har funnits där, de drar ju ner på mm. behandlingar och sånt mm. under lov. Varför är det viktigt liksom att ha, att vara öppen liksom, 365 dagar om året och, och så för ungdomar. För att dels det jag redan har nämnt med att annat rutiner och behandlingar stänger ner eh, på vissa ställen. Det är inte så överallt. En del utökar faktiskt nu idag. Det blir bättre. Eh, men det är också viktigt för att det finns en inneboende känsla just sommar. Där börjar vi märka att liksom, redan april-maj kommer de här mejlen. Ni kommer väl inte försvinna? Och det är ju för att det handlar ju mycket om det här yttre presta, presta, vad heter det, prestationer eller krav på att saker ska vara än mer lyckliga. Det blir än mer press på kropp, utseende, man ska börja gå utan kläder. Och det kan ju handla om allt ifrån att man är missnöjd med sin kropp eller att man har är för att man har skadat sig själv. Eller det blir en ytterligare ångest i att den här tiden som för många är väldigt lycklig med vår och sommar närmar sig. Så det är viktigt att det inte bara finnas kvar de här 365 dagarna om utan även utöka tycker vi. Och det gör vi bland annat genom att ha lägerverksamhet. Hur lång tid är lägret då? Den är under en vecka och vi har i år 16 platser och vi har haft 60 ansökningar. Så där är det också vi sliter med den tid vi har och de resurserna vi har Och det går framåt och det blir bättre Men det är hjärtskärande att behöva säga nej till så många Vi skulle kunna ha tre lägerperioder Men då krävs ännu mer utbildning på ledare och ännu mer resurser året om för att planera lägret Plus att vi har ju då vår ordinarie verksamhet som är öppen Där vi också måste projektleda och administrera ihop allt folk. Men inte för att låta nedslående men bara som en så här nulägesanalys över hur det är. Att vi har en vecka som vi kan erbjuda 16 ungdomar. Men det fina i det är ju mycket hur det ger dels innan nu. De som har fått ja nu 
ha någonting att se fram emot och lever på det nu. Sen har vi veckan där som eh, ja, vi körde en, en omgång förra året. Och det går ju inte att beskriva hur det är. Det är det bästa jag har gjort i mitt liv. Ja, att vara med de här ungdomarna där. Ja. Så det, jag vet inte, det går inte att beskriva Nej. för det är så fint. Och sen så lever man ju på det efteråt också. Med de verktygen man får med sig. Och vi är lite återträffar och sådär. Och ni ser hur de här ungdomarna mår bättre och växer. Ja. Alltså självkänslan ja. blir bättre och... Grunden är mycket självkänsla i pålägret och vi pratar mycket om att ta hand om sig både yttre och inre. Vi har allt ifrån massage och yoga och sådana yttre, hur man liksom kan hand om sig till att hur man kan tänka på självkänsla och hur det påverkar det allt ifrån ideal, sociala medier, relationer. Men även en grej som är, det är nästan det viktigaste, att vi har tid där man inte gör någonting. Mm. Vi lägger bort telefonerna, vi går och badar, vi chillar, hänger, ja, bara är. Mm. Liksom. Mm. Och det märker man är en ut- det är den största utmaningen. Ja. Även för oss som leder, liksom, att bara vara. Men något jätteviktigt. Ja, jätteviktigt. Det måste komma tillbaka mer i hela samhället. För att vi är överallt och ingenstans, men inte här där vi är nu. Ja. Jag tyckte jag märkte en enorm skillnad när vi var där förra året på både oss som ledare och som de deltagarna också. För vi är ute på ett ställe som heter Skapboet förra året och i år. Och det är som en liten holme så att det är verkligen ganska nära civilisationen men ändå så långt ifrån. Och bara vara där ute en hel vecka och stänga av allting annat. Det, det gör någonting med, med, med ens tankar och med ens kropp. Och att komma tillbaka lite mer till liksom grunden. Jag tycker det är så fint också. Vi, vi prickade in den veckan som var den bästa veckan på hela sommaren. Och det är ju helt magiskt. Ja. Vi behövde inte på, ha på oss en långarmad tröja under hela veckan. Och vi kunde sitta ute hela kvällarna. Men sen när vi satt oss i bilen. När alla ungdomar hade åkt hem. Vi hade städat klart. Och det var bara jag, Anso och... Eh, vår kocken, ko- kocken. <laughs> eh, kvar och vi satt oss i bilen och skulle åka därifrån då började det regna Gud vilket tecken ja, men verkligen. och då fick jag ett sms från en av våra ungdomar som skrev så här: till och med himlen börjar gråta Nej. och jag tycker det är så fint och talande verkligen för hur, alltså veckan, hur magisk den är Gud vad ja. fint mm. Mm. <laughs> men det är även en chatt som är öppen mm. Är den också öppen liksom dygnet runt? Och... Nej, den är öppen eh, 21-22-30. Ja, precis. 21-22. Varje kväll. Okay. Och då sitter ni och era... Ja, det är våra, våra fantastiska volontärer ja. som, som sitter i den. Så vi har... Det har ju blivit en jätteökning i chatten. Om man jämför med januari förra året så hade vi ungefär 200 konversationer. Och i januari det här året låg vi på 650 konversationer i månaden. Så det är en extrem ökning där vi behöver utveckla den ännu mer så att det finns fler volontärer som sitter varje kväll. Men det är, det är ju de som sitter i den och bemannar den på kvällarna. Mm. Där har vi också haft en tanke från början att vi vill inte bara vara en logga tydliga och titta bakom den utan vi vill visa på vår hemsida. Det här är de volontärerna vi har och den här veckan sitter Lisa, Sara, Kalle liksom. mm. så att det står namn vilka som sitter. Så att man vet så man vet. är bakom. Man måste få känna mm. den tryggheten för det är så svårt att söka hjälp. Alltså det är så jobbigt mm. och vi måste underlätta det så mycket vi kan. Alltså med allt som går. Så då har vi en liten bild och en liten förklarande text på både tjejer och killar då som är volontärer som sitter. Mm. För att man ska känna så här, okej, okay, eh, idag sitter Ans och hon har haft en ätstörning och ett självhat. Och det har jag också haft och kanske hon kan förstå mig. Mm. Mm. Sen har vi många 
just det här du sa att psykisk ohälsa kan vara så brett. Det kan ju handla om allt ifrån jag har ångest och oro och stress till att jag har en diagnos eller att jag har flera diagnoser eller att jag har diagnoser och ett jobbigt hemförhållande. Mm. Det ligger ingen värdering i det utan man måste få vända sig till någon om man känner att man behöver det. Men får man chatta med vem av de här personerna Vi har ett rullande schema så, att det, så att då kan man ju välja. Vi, vi ser ju mycket de som har suttit i vår chatt länge att de har vissa personer som alltid kommer in och chattar med dem. Mm. Så att de kan ju välja lite efter kanske den personen som sitter den kvällen vad den har för erfarenheter eller om man har fått en kontakt med någon. För oftast får man ju det. Man, man, man chattar med en person kanske vid flera tillfällen och man kan ta vid man någon gång har slutat och så. Så det kommer upp på måndagar kommer alltid ut? Vilka som sitter vilka dagar. Ja. Då kan jag planera då om jag sitter som ung och bara på torta ska jag prata med David till mm. exempel. Och jag tänker på det du sa också det här att man inte ska lägga någon värdering i vad det är. Eh, för jag tänker en sak som också många gånger vi möter som kan vara det här att jag mår så himla dåligt. Men jag har det egentligen så bra runt omkring mig. Och jag, varför mår jag dåligt och jag känner som skam över det. Och det tänker jag verkligen det här att oavsett... Vad det är eller om man har en känsla så ska man kunna vända sig. För att alla är liksom huvudrollen i sitt liv och, mm. och värda att uppleva det de själva upplever och att få ventilera det. Men jag, jag har ju bett er att läsa upp ett citat eller samtal från chatten eller mejl och så ni får. Kan ni inte göra det så att vi förstår hur... Hur det kan se ut. Eller hur ungdomar kan må. Hej, jag är en 18-årig tjej som inte vet vad jag ska göra längre. Jag har varit deprimerad i några år nu. Och jag lider verkligen av det. Samt min sociala fobi, ångest, oro och stress. Sedan några månader tillbaka har jag börjat runt i och äta. Och ta min medicin eftersom jag inte tycker att den hjälper. Jag trivs inte i skolan och jag vill hoppa av gymnasiet. Jag har haft två behandlingar på BUP. Men nu är jag 18 år och då blir det vuxenpsykiatrin. Jag har varit hos ungdomsmottagningen men där trivdes jag inte. Kuratorn på skolan är väldigt spidig och skolsköterskan är i princip aldrig där. Jag har både skurit och rispat mig och allt som hände när jag var liten skriker i min hjärna. Vad kan jag göra? Jag gjorde det. Jag sa vad jag höll på med. Chocken var total och jag grät konstant i över en timme. Jag fick en medicin. Det var vad det kom fram till skulle hjälpa mig. Jag vet inte vad jag ska känna, tycka eller säga. Jag är helt tom. Känns som någon tryck på paus. Det skickade med mig en medicin hem och hoppas på att jag ska bli bättre. Nu sitter jag här igen, ensam som vanligt. Ungdom, 17 år. Vad, alltså, vad uppstår det för känslor när ni får sådana här brev? Alltså, är det vanligt? Är det ungefär samma, samma känslor som folk beskriver? Mm, det är väl, alltså, det är Just att vi väljer de här två är ju att det är så exakt... De här eh, vuxenvärld som antingen inte är på plats. Men om de är på plats så är de spidiga eller förstår inte. Och det behöver inte vara att man är otrevlig. Det kan ju vara att man inte har kunskap hur man ska bemöta bara. Även om man vill väl som vuxen. Eh, och sen är det vuxenpsykiatrin. Att, det, att man som 18-åring blir inslängd där då. Och sen att det finns så många som bunkrar upp. Vi peppar dem i chatten och så här, men sök hjälp. Fast det, det är med en viss oro man peppar dem. Eh, för man vet att det kan gå två dagar och så kommer de tillbaka och bara, jag gjorde det, jag sökte hjälp. Men de lyssnade inte. Jag fick medicin. Och någonting som är väldigt allvarligt i det, när man skickar hem ungdomar med ångestdämpande medicin. Eh, dippar man ofta i mående när man sätter in en sån medicin. 
Den informationen bör man ge till ungdomen att du kommer få en medicin nu och ditt mående kommer dippa ett tag för att sen bli bättre. Men många gånger uteblir den, den informationen. Så ungdomen samlar på sig all kraft om vad man har, går till en vuxen, berättar om sitt problem, känner inte att någon lyssnar, får en medicin, börjar ta medicinen och måendet dippar. Och där är det dippandet. För då känner man ju så här, okej okay, jag sökte hjälp, inte ens det hjälpte. Och det har ju ofta gått väldigt långt när man väl söker hjälp. Så där tror jag att vi har många självmord i den dippen. För ja. det är ju verkligen någonting som vi möter mycket i chatten. Ja. De här kvällarna när ångesten kommer. Ja. Just där som du säger, jag sökte hjälp. Det var ingen som lyssnade men jag fick en medicin och nu mår jag sämre. Och så får vi ja, ja, på något ja. sätt gå in. Precis, ja. gå in men vad konstigt att det här inte informeras om. När ja. man ska och det ska, det ska informeras. Och det här är ett exempel på sånt som bör ske som inte sker. Så visst att vi kan jobba opinionbildande vilket vi gör och försöker lyfta frågor och det finns vissa saker i lagen vi kan ändra och allt det här. Men sen finns det också regler och ramar och lagar som inte följs. De finns men de följs inte. Och där tänker jag bara inte minst barn, alltså det, nu är inte barnkonventionen en lag men det är ändå någonting som ska följas. Att man inte bara har ett, ett perspektiv att barns rättigheter ska respekteras. Alltså det är bara, vi, vi har ju ändå antagit det här från FN liksom och följer det inte. Vi respekterar inte att barnen har en talan själv. Och det är ju katastrof. Ja, verkligen. Men ni har ju gjort ett fantastiskt jobb och ni är på väg att göra ännu mer stora saker. Och det här uppmärksammades ju av alltså Svenska Hjältarföreningen, eller vad heter det? Ja, ja, det är ju Aftonbladet mm. som har det här. Det här Svensk Hjältargalan ja. som ni vann. Mm. Vad, alltså vad betyder det för psykisk ohälsa? Att det uppmärksammades? Det betyder ju allt för ämnet. Ja, alltså, och för våra ungdomar. Ja. Både jag och Jenny har fått mycket så här feedback på att, så här, att en sån stor vad ska man säga, tillställning och med den här galan och utrymmet i just TV4 klockan åtta en fredag kväll. Mm. Att man ger utrymme till psykisk ohälsa. Det är så många ungdomar som har fått upprättelse. Hur, vad, hur mer har ni märkt liksom, hur det har förändrats i organisationen? Har ni fått fler som hör av sig till er? Har ni fått mer bidrag efter det här? Ja, först om man ser till, till de som söker sig till oss är det ju fler som, som gör det. Och eh, framförallt så är det väl också att vi nådde ut till kanske de vi inte nådde ut till innan. Eh, fler anhöriga. Fler anhöriga. Som, som hörde av sig med funderingar och frågor. Um, för det är även folk som är oroliga ja. för sin dotter eller son Precis. som hör av sig. Det är Precis. inte bara ungdomarna i sig. Nej, och det har ju börjat bli mer nu. Och jag tänkte, det är alla de här klassiska liksom att... Uh, man har gått en behandling och så avslutas den och då har ju ungdomen fortfarande lite funderingar och frågor. Vet inte hur man ska hantera livet och föräldern sitter där. Vad gör vi nu när vi tagit hjälpen? Det finns ju så mycket man kan undra som, som anhörig. Nej men så det ökade väl på väldigt mycket just med den med, med galan. Men sen som sagt framförallt det här att, att ämnet lyfts i sig och det gör ju också att... Um, jag tycker vi har fått höra mycket också att det är många som har pratat med sina lärare och skolan om att de vill få in det här mer i skolan. Och att då också vissa skolor har hört av sig och lärare. Och det är ju någonting som vi hejar för att det ska bli ännu mer. Mm. Um, och det tycker jag är jättekul att det blir ett mer aktuellt ämne. Och sen att det blir som lite en folkrörelse. Vi vill ju att alla ska ta sitt ansvar. Och det är ju så roligt att se att det finns så många med, med goda hjärtan där ute som vill hjälpa till. Så vi har ju vi har öppnat i Stockholm. 
Stockholm har vi inte öppnat för det. Vi har funnits Göteborg och Malmö. Och vi har inte behövt göra några regler efter rekrytering. Utan vi har bara kunnat ta in dem som har kommit in genom svenska hjältar. Mm. Så det är ju spart tid. Plus att det har gett oss så himla mycket så här mer kämpa, glöd och go att det finns så många som hjälper till. Det är ju energi till oss. Så det har ju varit fantastiskt. Men hur får ni liksom stöd från politikerna då? För att det här är ju även en alltså, samhällsfråga. För fler och fler mår ju sämre. Och så liksom sjukskrivningar, medicinering som kanske inte ens behövs. Och det kostar ju samhället otroligt mycket. Men får ni någon hjälp där? Det är väldigt tvådelat allting. Eh, dels så, alltså, yeah, vi, jag kan ju bara nämna kort, vi jobbar både förebyggande med utbildning om psykisk ohälsa, stödjande att vi finns 365 dagar om året och opinionsbildande att vi försöker lyfta den här frågan till eh, beslutsfattare. Och där är det ungdomar själva, deras åsikter lyfter vi och det är bara där vårt uppdrag ligger. Eh, så under, nu är vi på väg då tredje året i rad till politikerveckan i Almedalen eh, och inför det går på massa... Ja, det är information allt ifrån Stockholms kommuner och landsting till eh, hearing i riksdagen till exempel. I, vad var det? Föregår var jag med, lyssnade på Gabriel Wikström till exempel, eh, hälso- och sjukvård och idrottsminister. Och absolut, det finns ju en otrolig kunskap och det finns en ödmjukhet att vi måste ta det här ämnet på allvar. Eh, och det, fin- det, det sägs väldigt mycket klokt liksom att Ja men det ska ju fortfarande satsas De här 840 miljarder Eller miljoner Men det som jag upplever som frustration är Det är att man hela tiden pratar att så här, Det här har varit lyckosamt Och därför ser det ut så här Eller det här har inte varit lyckosamt Och det omvärderar vi Men nu kan vi inte se fram- bakåt längre Utan nu ska vi se framåt Och nu ska vi hitta lösningar Men då missar man Att vi visst måste stanna där För det som vi har gjort bakåt Som har gått fel till Har rätt upp en jäkla oreda som gör att just nu sitter en av fyra som man vet. Men säkert ett mörkertal. Med ungdomar som mår dåligt av misstag. Alltså saker som inte har fungerat. Och då måste man börja agera nu. Och det enda man kan göra är att investera i dem som hjälper de här ungdomarna nu. För det finns ingen liksom i riksdagen som kan göra det. Utan de vänder sig till oss. Och då måste man ge oss resurser till det. Och det är inte bara vi på Tilia utan det är fler organisationer som gör ett hästjobb. Så det måste finnas resurser till ideella organisationer. Och man måste erkänna att vi är inte för att sjukvården inte funkar. Utan vi är ett komplement till sjukvården och vi kan jobba tillsammans. Precis, att verkligen lyfta det här att kunna jobba tillsammans. Jag tror det är så vi kan göra en förändring. Man måste samarbeta. Man måste se att olika delar kan ha olika viktiga punkter i en utveckling. Hur man mår. Och där måste ideella sektorn komma in. Men vad behöver ni liksom... För stöd om ni skulle få önsketänka. Just nu. Ja. Jag hatar pengar men vi behöver pengar. Ja. Alltså det, det är det enda vi behöver. Vi jag såg vet... nu att du hade lagt upp någonting på. Ja. Att ni, ni har så här projektlön. Mm. Som då. Och det har vi fått genom Svenska Hjältar. Så, så i, i det här att. Vi är i det bästa läget vi någonsin har gjort. För första gången är jag. Jag har ju då jobbat med det här ideellt. Vid sidan av mina studier innan. Så nu från januari. Tar jag ut en heltidslön och Jenny tar ut nästan en halvtid. Men det växer, alltså det är sån jäkla liksom, vad heter det, så här frustration i att det dels är det bästa läget vi någonsin har varit. Men att jag känner att bara, det är nu jag måste ta vara på det här och hur liksom, löser vi det. Så det är 
Eh, två månader till kvar på min partiklön. Och sen tar ju den slut. Sen har jag ju också en hyra att betala som alla andra. Liksom. Samtidigt som jag är hoppfull. Samtidigt som jag vet att det ligger på mitt ansvar att söka pengar också. Så det är inte så att man sitter och bara... Nej, men det blir också en frustration det. i det att man också ser mer och mer om saker och ting som inte går rätt till. Och att det är fler som behöver stöd. Och det är det som jag tycker frustrationen ligger i. Att man ser hur mycket som går att göra och hur mycket man skulle kunna ja. göra. Men att... Det, det handlar ju egentligen om tid. Ja, det gör ju det. det ja. Där bara måste jag välja mitt extra jobb som jag betalt då istället. Liksom. Mm. Alltså, så, så ligger det, den frustrationen finns. Men jag vet, vi vet ju också att det finns ju möjlighet att söka lite större bidrag som vi har koll på. Det, finns, det är lite så här riktlinjer och regler. Till exempel så här, man ska ha funnits i två år som förening. Man måste ha ett, en lokal. Allt sånt är ju nu på plats äntligen. Så vi har ju möjligheter som vi inte får glömma bort. Samtidigt som jag vet ju vart mycket pengar satsas fel också. Alltså det blir bara skev resursfördelning. Och sen kan jag ibland känna en frustration rent överlag i samhället. Vad alla människor lägger pengar på. Och det är ju inte min, liksom, min uppgift att sitta och... och liksom, tycka om vad man som privatperson lägger sina pengar på. Men ibland kan jag känna att... En liten hundralapp eller någonting till något av våra projekt. Det är väl inte så himla... Men man kan hjälpa till. Man kan hjälpa till. För vi har... När vi gör våra... De här utökningarna. Jul och sommar. Då arbetar vi tillsammans med en organisation som heter Polstjärna. Som bedriver säkra insamlingar för små projekt. Och ser just nyttan i det man kallar små projekt som det här är. Och då gör vi en insamling nu till vårt sommarläger. Så där kan man gå in på polstjärna.se helt enkelt och läsa om vårt läger. Och där kan man även titta tillbaka på våra gamla projekt. Och då ser man bilder och citat från ungdomar. Och, och då kan man bidra Så där kan man bidra med mycket om man vill. Men man kan ju, alltså om man inte vill, det är ju våra projekt. Sen om man inte vill bidra med projekt så kan man bli medlem. Och alla de här grejerna kan man bli genom vår hemsida Men man kan bli medlem privat eller familj eller företag Man kan gå in som ett företag och bli sponsor Och där finns det ju några företag som har hjälpt oss Och där lägger man ju in en en ytterlig aspekt på hur man kan se vår värdegrund För vi har tänkt att de som kan, om de hjälper oss med det de kan Det behöver inte vara bara pengar Så kan vi göra det vi är bäst på att Hjälpa våra ungdomar. Så vi har eh, hjälpt med våra abonnemang från Tre Sverige. Och vi har hjälpt med lokaler från medborgarskolan. Och vi kommer nu få hjälp med vår hemsida och chatt. Så att den här chatten pallar det här ökade trycket från Odalic. Mm. Så då är det tre stora företag som tar sitt ansvar och hjälper oss. Och om, det finns ju fler företag som har den möjligheten. Bara de vet om att vi finns. Och där har vi ett ansvar att vi kan få ut att vi finns. Men eh, på det sättet kan ju alla bara hjälpas åt. Och det är, har man ekonomiskt möjlighet så kan man hjälpa till på det sättet. För jag tycker att vi har verkligen ett ansvar. Det går inte längre att bara sitta och se på det som händer. För då vi kommer liksom inte ha några ungdomar kvar. Mm. De lider nu. Mm. Okej, okay, så man kan gå in på hemsidan som ja, är då... Foreningentydliga.se Bra, gå in där och gör ja. ett bidrag. Gör det. Mm. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Det finns ju en liksom, kemisk förklaring vad som händer i kroppen när man mår dåligt. När man liksom läser om, om folk som är deprimerade och så, så är det ju signalsubstanser i hjärnan som, som vad ska man säga, fattas i kroppen. Mm. Eh, som då så är det serotonin, adrenalin och dopamin. Mm. Och jag tänker så här, det, det kan ju vara svårt att säga det så här, det är samma där med psykisk ohälsa och vad som är vad. Och att det finns, till exempel pratar man depression i sig. Absolut, där kan det ju vara vissa substanser som saknas och att man kan behöva medicinering och hjälp för att få upp det här. Men gärna då i samband med att man får samtalshjälp. Men sen kan man ju också gå in på till exempel en ätstörning om den kickar igång. Där är det ju mer näringsbristen som gör saker med hjärnan som gör att det hamnar i en ångest. Så att det, det finns ju vissa av de här psykisk ohälsa diagnoser eller icke-diagnoser som kan ha att göra med genetiska faktorer och andra hamnar man ju i. Så det finns ju också en diskussion som pågår vad som är hönan eller ägget eller fjäder. Mm. Mm. Ja. Ja. <laughs> vad som är vad. vad. Ja. Nej men vad börjar det egentligen mm. och... Och det är ju olika för alla. Ja, precis. Och jag tänker samma sak den här diskussionen om att, diskussionen om att en ätstörning sätts igång av eh, modekampanjer eller sociala medier. Att, att mm. det är nästan som att alltså förminska. Man förminska problematiken. För mm. många, eh, en ätstörning kan utlösas av många faktorer. Det kan ju vara ett sätt av, av flera års dåligt mående i, när man var barn. Eller det kan vara helt andra faktorer. Det kan vara någonting man inte ens vet vad det är. Det kan handla om kontrollbehov. Ja, det kan handla om... Minns ni hur det var för det? För båda ni har haft ätstörningar. Ja. Hur vet ni vad som utlöste det? Eller liksom... Um, jag, jag, jag har ju nu sådär. Jag vet när jag, när jag, för jag fick en anorexia-diagnos när jag var 14. 
eller 15. Och det var extremt mycket fokus på varför har du fått det här? Vad tror du? Och jag kunde inte ge något svar för jag hade ingen aning. För mig var det en process där jag började gå ner i vikt utan att jag visste om att jag gjorde det. Och till slut så gick jag till en läkare och sökte hjälp för att jag mådde dåligt fysiskt. Och jag undrade så här, varför går jag ner i vikt för? Det är någonting som är fel på mig. Alla runt omkring såg väl att det var någon form av ätstörning men jag var så inne på att det handlade om en fysisk sjukdom. Och då är det så tycker jag så fel att någon sitter och säger Men varför har du fått ästörning? Varför har du fått ästörning? Jag har ingen aning Nu efteråt så har jag kunnat se att det handlade väldigt mycket förmodligen med mina kontrollbehov För jag hade väldigt mycket kontroll och tvång när jag var yngre Och jag tror att i det skedet när jag just var 14-15 år Och man började bli tonåring och man började bli mer vuxen Så var mitt sätt att kontrollera min tillvaro som jag annars inte kunde göra Handlade väldigt mycket om att ta kontroll över mig själv och det var lättast att göra med maten. Men det är ju någonting som jag kommit på när jag var över 20-25 år. Ingenting mm. som jag kom på där och då. Mm. När alla andra ville att jag skulle göra det. Mm. Men så att för mig var det nog mycket just med tvång mm. och kontroll. Hur var det för dig? Jag har också funderat väldigt mycket på så här varför. Och jag tror att... Min, jag har haft en känsla av att inte passa in och vara annorlunda och jag har haft en känsla av att jag bara är fel. Eh, och så har jag försökt hitta vad det beror på och jag har en medfödd hörselskada som jag tror kan ha en koppling till den här känslan av att vara fel. Eh, och sen har jag, sen tror jag lite att det är jag som person är så här ansvarstagande och allt jag sett alla andra så jag har lite glömt mig själv bara och så har jag inte riktigt Fått styr på hur jag ska hantera världen liksom. Eh, och att, att alltid ha ett så här självhat och se på sig själv som någon så här hemsk person. Det bästa man kan göra då är att jobba med sitt inre och jobba upp sin självkänsla och sådär. Men det fattade inte jag heller när jag var yngre. Eh, så jag började istället ändra det jag kunde. Och då var vikten väldigt lätt för mig. Eh, så jag började bara ta mig an alla liksom knep som fanns Gick ner i vikt och försökte bli perfekt i mitt utseende. Eh, istället för att bli den jag ville vara i mitt inre. Liksom. Eh, så på något sätt. Någon slags. Alltså... Men fick ni bra hjälp eller dålig? Alltså... Eh, vi har ju två helt olika ja. historier. Vilket är väl ganska bra. Jag har ju den som där jag har tagit eh, hjälp och vård. Eh, och du inte. Nej, jag har ju vägrat. Jag ja. har ju klart allt själv. Och jag är ju, det är ju Varför vägrade som... du? Nej, men alltså, jag tänkte ju dels så här, vården förstår inte. Jag tyckte inte vuxenvärlden förstod mig. Allt i skolan sen jag försökte förklara. Jag kände att alla... Det låter så hemskt, men jag kände att alla vuxna är så långt bak. Alltså, de förstår inte mina tankar. Jag har tänkt allting skruva till mina tankar ett, en extra twist. Så att jag har försökt förklara, men till slut tystnat. Och det har inte bara handlat om mitt dåliga mående utan så här, ja, men tankar om världen. Jag har bara känt att jag pratar med en vägg ibland. Så till slut, eh, dels fattade jag nog inte hur illa det var för att jag tänker alltid att det, det är lugnt. <laughs> och sen så skämdes jag väldigt mycket och sen bara kände jag att jag tror inte att någon kommer kunna ge mig den hjälp som jag vill ha. Alltså väldigt envis och, och att jag eh, vill klara mig själv. Och eh, det är ju väldigt många nu när jag har börjat jobba med tidiga som har kommit och verkligen var så här. Jag har, jag, alltså hur fan skulle man kunna se att du mådde dåligt? Och försökt fråga så här, kunde jag ha gjort någonting? 
Eh, och så jag hade något sånt samtal med någon av mina kompisar som jag inte har träffat på några år. Eh, här om veckan bara. Och hon var så här. Ja, jag bara har ju suttit och tänkt nu liksom om jag kunde ha gjort någonting. Fast sen rättade hon lite sig själv och sa också så här. Fast du var ju alltid den här med koll och hade var så himla glad. Så man bara, men alltså hur är det egentligen? Det var nog några som såg. Jag bara, det är bra! Och sen var jag ju iväg. Det, alltså ingen kunde nå mig. Jag hade min lösning liksom. Så jag var nog ganska jobbig själv också. Tror jag. Eller jobbig, men liksom det här. Jag, jag släppte mm. inte in någon. Jag dövade mina känslor och aldrig kände så mycket om allting. Men för mig var jag alltid den här känslomänniskan. Det var någon svag. Så jag dövade bara det på det sättet jag kunde. Och sen så var jag bara ytlig och släppte in det i någon. Liksom. Medan du provade ju. Ja, precis. Jag, precis. jag gick ju i vård just för att jag själv började söka hjälp utifrån mina fysiska eh, åkommor i början. Så han, var jag inne i den svängen. Eh, så jag fick ju, nu har jag ju... Vården för SN har ju ändrats väldigt mycket. Det här var ju 99. Det är ju när det började. Sen har jag ju gått i behandling i många eller behandling och psykolog och terapeut under väldigt, väldigt många år. Men mycket har ju ändrats. Men jag fick ju hjälp. Då var det dietist och hetsörningsvård. Och det var mycket läkarbesök och eh, bra psykologer, sämre psykologer. Eh, men sen den... Så här, I början när jag var väldigt känslig så måste jag säga att också att jag vände ju mycket... Det som sades till någonting att de var hårda mot mig. Eh, jag kommer ihåg bara när jag fick en fråga från min läkare som frågade dricker du vatten? Och jag tyckte han var dum i huvudet. Det var för fasen klart att jag dricker vatten. Alltså det var mycket som jag vände emot också att, att de var väldigt hårda. Eh, men sen har jag ju som sagt, jag slutade ju min sista gång jag gick hos någon och pratade. Det var fem år sedan kanske eh, någonting. Och det jag ser att jag har gått under så olika perioder, det som jag behövde när jag var 14 år, var det där och då. Sen så var jag utan behandling och samtalet tag och då tror jag processade väldigt mycket och bearbetade saker som jag sen kom upp som jag behövde prata om igen. Och då gick jag i någonting nytt. Sen har jag ju testat mycket både till kroppskännedom och lite alternativa vägar också. Men att allting har liksom haft sin tid. Mm. Så det, det är den vägen jag gick. Um, och jag vet inte hur det hade varit om jag inte hade, för jag brukar fundera på det ibland hur det hade varit om jag inte hade börjat söka hjälp för mina fysiska ja, just det. hade jag då backat undan alltså hur hade det varit då um, så att det, ja, jag tycker att det är så bra att vi på något sätt har de två olika vägarna mm. för att det, det kan ge så mycket vi har alltså likheter i det vi har upplevt inom oss men vi har haft två olika vägar hur vi har gått iväga och jag tror mm. att det ger en enorm styrka till hur, när vi ser och hur vi möter det som mm. Ja, och att det blir bra Alltså du gick din väg, jag gick min väg Och det blev bra ja. Alltså lyssnar man på sig själv och sitt hjärta Så blir det bra mm. Men det kan vara jäkligt svårt att göra det I det här bruset som vi lever i Men hur ser ni på det här med medicin då? För det är ju en fråga som väldigt delad Om det är bra eller dåligt Och jag tycker att man ska lyssna på sitt hjärta som jag precis sa, verkligen. Det är så många som har fått sina liv förstörda som skulle kunna haft bra liv om de bara hade fått medicinering och diagnos i tid. Så det har jag full respekt för och jag vet att det finns, alltså det är så många som behöver sin medicin. Personligen tar jag knappen Alvedon. Jag är väldigt emot det och... 
Eh, vill, det tror jag också är, det, det är för att jag som människa är att jag vill klara mig själv som jag lite var inne på innan. Jag vill inte vara beroende av något och det är samma med min, den här hörselnedsättningen jag lever med. Jag vill inte ha hjälpmedel. Jag vill klara mig bara och jag tycker snarare att jag ska också få vara som jag är. Och jag ska inte boxas in och rutas in med mediciner eller annat för att passa i samhället. så. Men verkligen med all respekt för där medicinering behövs. Så det är bara läkare som kan bedöma det. Och jag hoppas verkligen att alla som behöver medicinering får den hjälpen de är värda. Det jag tycker är farligt med det, det är väl det här eh, som jag själv har varit med om flera gånger. När jag har gått till en läkare, de har träffat mig i fyra minuter. Och sen skriver de ut en medicin och så säger de, bra, då träffas vi igen om några månader. Och en del på telefon ja. får ju det, vad ungdomar får det är, utskrivet över telefon. Det är skrämmande. Och de har ju ingen koll på kanske vad den här... Äh personen har haft, om Nej. den har haft ett beroende Nej. Nej. eller så för att medicinen är ju ganska stark. Ja. Och det kan ju också skapa, jag har vänner eh, som också har gått till läkare och bara fått en helt sjuk medicin och eh, tagit den och blivit helt personlighetsförändrad mm. Mm. och reagerat på det här då mm. och liksom kollat upp vad det är för medicin och att det liksom även tas... Bland folk som har missbruk för mm. att den påverkar kroppen mm. liksom så otroligt mycket. Och så skriver mm. de ut den bara över telefon eller efter mm. fyra minuters räkan som du säger. Mm. Det är helt sjukt. Ja och när det här, man glömmer det här liksom, patientperspektivet som också är så här. Det är ju, man har ju rätt att vara en del, en del i sin behandlingsplan. Och det här med, det, alltså det är så många som önskar någon att prata med och någon som lyssnar på dem. Eh, och eh, jag kan ju bara... Eh, som i, när vi var med på Svenska Hjälte om man nu vill kolla det klippet så är det en tjej som delar ut priset som heter Denise eh, som jag har varit mentor till och det är ett, ett av våra sätt som man kan få stöd på tidiga eh, att man får en vuxen person som går vid sidan om en under ett års tid eh, och när jag pratar med Denise liksom i telefon innan jag träffar henne låter hon som en en vanlig ung tjej med tankar om livet. Men när jag träffar henne på, på psykiatrin är hon totalt neddrogad. Så när vi har pra- eller neddrogad. Hon är ju medicinerad för att det är så man löser hennes mående. Men om man pratar med henne nu i efterhand så säger hon. Det, det spelar ingen roll hur många mediciner de gav mig. Hur många gånger de bältade mig. Hur många gånger de höll fast mig. Hur många gånger de gjorde det ena, andra, tredje. Det som hjälpte mig var att du lyssnade på mig. Och då, då tycker jag så här, det är där vi är fel ute med medicinering. Om vi nu ska säga det som är dåligt. Ja, precis. Att det i medicinering att det kan vara bra, som du säger, för rätt, för rätt tillfälle. Men att det ska kombineras med att man får någon att prata med. Ja, måste vara så. Inte det liksom enda lösningen på ett problem. Nej, och sen tänker man också så här, de här alltså man säger ju att konsekvenstänket utvecklas till fullo när man är över 25. Och man tänker bara vad som kan hända då. Om man är impulsiv, mår väldigt dåligt, får en medicin utskriven som gör konstiga saker med en. Det är, det är ganska lätt hänt att man gör någonting destruktivt då, som inte är bra. Men, för jag tänker på det här, alltså att må dåligt, det är ju någonting som många unga gör. Och ibland behöver inte det gå så djupt heller. Och ibland känns det som att, att man inte bara kan få må. Alltså att, alltså jag behöver bara få må och känna det jag känner. Mm. Är det det man får göra hos er här? Mm. Väldigt bra sammanfattat. Ja, alltså exakt så. Det är så många som så här 
skriver och bara, vad gör jag nu? Nu är jag ledsen, nu känner jag så här. Alltså jag brukar verkligen säga, det är det. Jag har ju ingen mirakelkur heller. Men jag brukar bara, med må så då. Var ledsen. Ja. Bara, nu är jag så här frustrerad. Vad det då? Det är ju, du måste ju få vara det. Vad är det man säger? Det finns fyra grundkänslor. Nu kan jag dem inte exakt. Men en är glädje och ser det sorg, ilska. Eh, typ något man heter. Det är någonting ja, sådär. Ja, mm. Om man tänker efter så är ju bara en av dem glädje. Ja, men det är det vi eh, på något sätt lägger kravet på varandra. För hela tiden ska känna. Medan de här andra tre glömt bort. Det är, varför har vi lagt att det är det positiva och de andra tre är negativa? Det borde ju vara bara neutralt. Ilska, glädje, rädsla, sorg. Allt är ju känslor. Och det är okej okay att känna så. Ja, man känner ju det man känner. Det är ju snarare det. Vi måste ju försöka hitta tillbaka till vad vi känner. Och inte börja tänka hur vi mår. Att försöka känna hur vi mår i hjärtat. Ja, och det som vi pratar så mycket om det här. Att, att ibland så kanske man bara, det är okej okay att säga idag, jag är ledsen. Det mm. behöver inte bli en stor grej av det. Någonting som behöver, nu tänker jag mer i ett vanligt skede. När man kanske inte mår dåligt övrigt. Men att det är okej, okay, idag är jag ledsen. Idag, mm. idag har det varit en jobbig morgon. Och sen så behöver inte det bli en stor sak. Och på eftermiddagen är man bra igen. Mm. Eller upplever så. Och jag tror helt ärligt så här. Det, när vi jobbar på, vi har suttit på fridshuset i Stockholm tidigare. Som har hjälpt oss jättemycket, måste vi också nämna. De är bäst. Eh, och där är någon kollega där som sa så här: Fast när ni jobbar med det här tunga ämnet ni jobbar med, så är ni alltid säkra glada mm. när man ser er i huset. Eh, och det tror jag är en anledning till att både du och jag är så här, Vi är fast beslutna om vad vi ska göra med tidigare, och vi jobbar kanske möjligtvis mer än vad de flesta gör, eh, får vi väl erkänna. Eh, men att jag tror att. Vi sitter, det är inte så att vi sitter och gnäller och gråter varje dag. Men när det känns så får det kännas. Mm. Och jag tänker bara, det var någon gång här för ett halvår sedan som jag kom in på kontoret. Och bara, du bara, hur är det? Och jag bara, jävla fan. Och bara satt med en gräs. Jag bara var så arg på allting. Och så räddade vi upp det. Och så gjorde vi nu med dig här också. Så jag bara pratade igenom. Eh, för idag känns det så här. Och så får du göra det. Men alla andra dagar blir så himla mycket lättare om det bara får vara så. Mm. Och det bara känslan att bara få komma ut. Och ja. att någon är där och lyssnar. Ja. Och förstår. Men eh, alltså, tror ni att eh, samhällets liksom, outtalade krav påverkar mer nu än förr? Nej. Alltså nej. Jag, eller det är ju andra krav i samhället idag. Mm. Och man kan ju inte säga. Alltså det är ju svart på vitt att internet finns nu. Det fanns inte förr liksom. Så det är väl klart att det har blivit någonting med det som är annorlunda än tidigare. Men jag tror att man alltid har mått dåligt på olika sätt. Och nu syns det mer och nu är det andra sätt. Dels använder man andra sätt att skada sig och vara destruktiv. Och det går typ i trender. Men jag tror, jag tror att det... Hur går, hur går det i trender? Hur man skadar sig? Jag tror att det kan vara... <laughs> alltså det är ganska, alltså just att in, det är det som är nackdelen med nätet. Att, att man kan se hur andra gör. Och vi upplever väldigt mycket självskadande och ätstörningar till exempel just nu. Och jag tror att det är lätt att se hur andra gör och hantera sitt mående. Så tar man till det själv. På något sätt vill man dämpa den ångesten man känner och man tar till det som finns. Och med det är inte sagt att det är bra för det är inte bra. Och om man känner så så sök hjälp hos oss eller någon annan. Men nu när man, när man ändå är inne i det och känner det man känner så försöker man ju bara få bort det liksom. Och då kan det nog bli väldigt lätt att man ser hur andra gör. Typ så. Ja för jag tänker det blir en fläng på din andra fråga det här. Att, att uh, hur det kan påverka oss. Och det är väl med det att vi 
vi kan ta till oss mycket fler saker och att det är saker som följer oss hela dygnet mer än vad det gjorde tidigare. Men jag tycker också att det, det blir också en mycket diskussion över att internet och sociala medier är något negativt. Men hur vi ser hur vi når ut med det vi gör. Alltså många av dem som kontaktar oss kan ju säga att jag har följt er på sociala medier ett år. Nu vågar jag ta kontakt med er. Och vikten av hur vi når ut, hur vi kan ha chatten öppen, hur vi kan finnas på Instagram, hur vi kan finnas på Facebook. Och nå dem som kanske inte vågar ta kontakt med oss men ändå gör vi en skillnad. Jag tänker bara du träffade någon för två veckor sedan som... Helt spontant berättade att hon hade varit i kontakt med oss via vår chatt eh, något tillfälle under, för ett år sedan. Och bara det hjälpte mig så otroligt mycket. Eh, och där hur internet gör det möjligt idag. Men i den här chatten, det kommer väldigt nära de här ungdomarna. Och eh, när de berättar saker som händer i hemmet. Eller liksom hur de mår eller hur föräldrar behandlar dem. Hur... Vill man inte typ kontakta polis eller så? Det gör vi om det Ni behövs. Det. Och det är väldigt mycket därför tydliga finns. För att det, bör, alltså det är där vi måste hålla en professionell nivå där. Så Men om de säger så här, snälla, hör inte av dig till polisen för det blir så mycket värre. Mm. Då gör inte vi det. För att det där har vi ett jättestort problem i samhället. Att det finns jättemånga barn som inte vågar gå till skolkuratorer för där är anmälningsplikt. Vi har inte anmälningsskyldighet som ideell förening. Och det hjälper väldigt många barn. Det man måste göra enligt vår åsikt är att man måste låta det här barnet i sin takt få göra en anmälan. Annars går man liksom för snabbt fram och det blir en framtvingad anmälan. Då drar man ofta tillbaka den, anser vi. <laughs> Men i de fallen där vi märker allvarliga saker i chatten fångar vi upp ungdomen. Sen är det inte en självklarhet. Att det blir en anmälning direkt. Men vi tror att det leder till fler anmälningar om vi låter det gå i den takt ungdomen själv vill. Vi har under de här två åren som vi har funnit gjort två anmälningar. Och jag tänker där det har fått, där det har fått gå i den takt det ska. Det är där det har blivit lyckosamt. Och det behöver inte bara handla om en anmälan till polis. Utan det kan vara att jag måste skicka en, anmäla, en egen anmälan till och få behandling. Om vi hetsar på det för snabbt, då hoppar man av sin behandling. Om vi syns vid sidan tills man själv är redo, då fullföljer de. Verkligen. Jag tycker det är jätteviktigt. Jag tycker man märker det bara i en konversation i chatten också. Att när det blir den, den frågan och, och om de får ett motsvar direkt så backar de bara redan ja. där. Och då är det bättre att bjuda in till att känna tryggheten att här kan jag öppna. För många gånger som du säger, de vågar inte gå och prata med någon annan. Och då är det ändå bättre att de kan komma in och prata om situationen och få något som stöttar dem. Än att, än att någon bara säger att du måste göra det här eller du måste göra det här. För som sagt, till slut leder det fram till någonting. Oavsett om det är en polisanmälare eller någon annan som behövs göras en anmälan till behandling eller att saker löses på andra sätt. Men, men det är bättre att då vi kan stå kvar vid sidan av och stötta i det. Precis, och sen tänker jag också det att man måste ha respekt för att när man sedan har gjort den här anmälan eh, och ifall där sen gärningsmannen eller kvinnan är alltså fälls då är ju ungdomen kvar med sin ångest mm. och sina känslor. Eh, så det spelar ingen roll vilka böter eller vad det nu blir. Eh, så sitter det sedan en ungdom som faktiskt blir den som många gånger hamnar på psyk eller på behandlingshem av det hemska den personen har varit med om. Och går vi vidare och gör en anmälning då måste vi som vuxna ha tid att finnas kvar. Och inte bara säga gör en anmälan och så blir det bra. 
För det är jobb alltså att ja. fortsätta sen. Så de fallen vi, vi går in på måste vi kunna finnas. Där går det inte att sätta en tidsbegränsning. Då måste vi finnas kvar. När man liksom kollar på lite statistik och så, så um, verkar det vara fler tjejer än killar som mår sämre. Mm. Varför tror ni att det är så? Jag tror att det är dels ett mörkertal så att det finns väldigt mycket killar. För vi säger att tjejer mår dåligt och killarna klarar sig själva. Vi har liksom bestämt att det är så. Siffror tar tid att få fram. Så jag tror att nu läget är annorlunda. Sen vet jag inte varför. Om man nu ska utgå ifrån att det är fler tjejer. Så pratas det ju. Alltså våra tjejer om man ska ta deras ord. Så pratar ju de faktiskt väldigt mycket om pressen som finns. Mm. Men jag vet inte om den går egentligen att skillnad på kön. Nej, precis. Jag tycker också ibland att, att bara. För det, jag tycker det är en fråga som vi får väldigt ofta just det här fördelningen. Och ibland tror jag bara att vi, vi fortsätter dela upp det gör att det också blir en ja, skillnad. Ja, vi spär på. Vi spär på det, precis. Vi är fortfarande individer. Och, och oavsett om man är tjej eller kille, eller oavsett vad man är, att. att bara för att man är ett visst kön så behöver man inte tycka om att göra på ett visst sätt. Eller inte tycka om att göra på ett visst sätt. Eller om man inte vet. Alltså om man har, vi har ju tjej och kille och sen ja. så kanske man inte heller vet. Man är osäker på sin identitet. Precis. Så det får vi inte heller glömma. Nej, verkligen inte. Det är jättebra. Och att jag tror att det är mer viktigt att prata om hur kan vi komma åt alla som mår dåligt. Och vad, vad, hur kan vi vidga för att nå dem allihopa. Hur många så här, fadra, eller vad heter det, mentorer har ni i föreningen? Vi räknade dem igår. Mm. Mm. Uh, vi är mentorer till 70 stödpersoner. Sen skulle ja. man ju kunna lägga till. Ja. För just nu, eftersom vi har varit en liten förening som har sträckt sig och blivit väldigt stor. Så om man skulle kunna lägga till dem som jag och Jenny har kvar så har vi ett 30-tal till. Ja. Så vi har ungefär 100 mentorskap. Men så som det är tänkt vårt mål då för 2016 om man säger så. Det är att hålla hundra mentorer och att verkligen kvalitetssäkra dem. Och att, det ska gå, att ungdomarna sen ska kunna gå ett år. Och sen slutar man och sen så rullar det på med, med nästa ungdom till en mentor som finns. Så att vi har en, en mentorsbank på hundra mm. mentorer. Men hur, hur blir man mentor då om man vill hjälpa till på det sättet? Då anmäler man sig på vår hemsida. Samma där, på reningentidiga.se. Så där har vi bli volontär. Och då vill vi såklart att man har tänkt igenom sitt eget mående klart. Vi vet att livet kan gå upp och ner men man måste vara superstabil. Och man måste veta att det här är ett uppdrag som det är ungdomen som är i fokus. Inte man själv och inte ens eget mående. Det måste man kunna lägga åt sidan. Och precis, och att när, om, om det eh, blir en svår period för den man är stödsökande till så ska man inte backa undan. Utan Nej. det är vi vuxna som ska stå kvar eh, som trygga personer när det liksom blåser för de andra. Men hur säkerställer ni det här? Går de igenom en utbildning? Eller? Nej, alltså vi har lyckats eh, få fram ett sätt att rekrytera och prata med, nu ska inte jag ta på mig för det, för jag tycker att det är Jenny som gör det mest av det och gör det jättebra. <laughs> Men du har ju lyckats hitta frågor att ställa som man kan nu skilja eh, Sen vet man ju inte. Nej. Liksom. Men så, det, jag kan, rent övergripande. Vi har ju lite olika tankar med våra uppdrag. Men om man till exempel vill bli en person som sitter i chatten. Där utbildar jag och Jenny idag. Vi är instruktörer i en evidensbaserad metod som heter Första hjälpen till psykisk hälsa. 
som vi även utbildar i. Och den tycker vi egentligen alla ska gå lika självklar som hjärtlungräddning. Så räddar vi liv fysiskt och där har vi kommit en bit på väg. Så tycker vi att vi måste börja ta det här psykiska nu och börja utbilda fler i det. Den kan man gå tycker vi. Mm. Men den utbildar vi också våra volontärer i. Mm. Så sitter man i chatten möter man så mycket olika problem. Så att där måste du ha en utbildning. Är du mentor är tanken att du ska vara en medmänniska. Som känner. Alltså där är den bästa utbildningen. Din egna psykiska ohälsa. Som sagt. I den mån du har liksom distans till den. Så vi, hitt, alltså vi får så bra feedback. Så det är på något sätt vårt kvitto. Att vi lyckas rekrytera dem. Vi lyckas dra till oss folk som förstår vad vi ska göra. Men några små lätta frågor kan vi se om det här är en passande person för uppdraget. Och eh, våra mentorer är verkligen ja, de är fantastiska människor. Alltså. Ja. Som, eh, ja. Vi har bara tur. Jag vet ja. inte hur man ska förklara nej, det. Nej. De är helt fantastiska. Det finns andra som vill hjälpa. Ja, vi gör det. Det är, fantastiskt. det är helt fantastiskt. Verkligen. Det är verkligen inte bara jag, vi två som, som är det här. Utan det är så himla många. Nej, och det, det som jag tycker är så fantastiskt att se också är att vi har ju um, grupper för, för ja, men chattteamet. Vi har grupper för mentorteamet. Och hur de också kan pusha och stötta mm. varandra. Eller hur det blir en... en, en en del av att de är i team och här, här stöttar vi varandra. Eh, och det, det kommer jag ihåg själv när jag blev volontär tidigare. Hur, hur det var så fint att komma in i en gemenskap där man har liknande erfarenheter. Men också att man jobbar mot samma mål. Det, 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 du nämnde ju det att det var ju där din, liksom det började och det var samma sak för mig. Det är nog det bästa jag har gjort att bli volontär. För att det, det gav perspektiv på andra saker. Eh, och när man jobbar ju utanför sig själv. Ja. Man jobbar för några andra. Det är så skönt. Att liksom lägga undan sig själv också. Nu, nu, nu är det de här ungdomarna som är i fokus. Och så är verkligen våra mentorer. Ja. De, de som är riktigt duktiga är ju de som verkligen kan sätta sina stödsökande i fokus. Mm. Så gå in på hemsidan och mm. bli volontär. Mm. Vad har ni för liksom drömmål med föreningen som ni får önska tänka? Um. Vi, alltså det, det som är störst nu är ju att vi skulle vilja säkra tjänster själva för att kunna eh, säkerhetsställa he, liksom hela föreningen. Så vi skulle ju vilja ha en hög tjänster i Stockholm men även i våra lokala avdelningar. Som sagt Umeå, Göteborg och Malmö. Eh, sen finns det ju ol, olika plan på mål. Eh, det finns ju några lagar vi skulle vilja ändra. Att man får in barnperspektivet mer. Att det satsas mer ekonomiska medel på barn- och ungdomsperspektivet liksom inom psykiatrin. Det är skevt där det satsas mer på vuxna ekonomiskt. Så det, alltså, det är ju ett mål som skulle kunna vara en nollvision vad gäller bältning inom tvångsvård. Vi tycker inte att man ska spänna fast unga tjejer som lösning på en panikångest utan det finns andra sätt. Och ja, bältning för de som inte vet det är att man, sätter, alltså man spänner fast... Eh, ben, midja och eh, handleder i den här sjukhusäng eh, för de som är en fara för eh, sig själv eller andra i sin eh, ångest liksom. Eh, så det är en, en grej som vi önskar. Så det finns ju så många olika plan. Ja, precis. Sen kan du, det, det andra planet är ju det här att ändra attityden kring psykisk ohälsa i samhället i övrigt. Liksom. Att... Känner ni att det börjar, ni börjar nå det? Liksom, att det pratas mer öppet om? Och... Det tycker ja, jag. verkligen. Det har hänt någonting bara ja. de här senaste två och ett halvt åren. Så det är verkligen att det, det, det är en mer öppen kommunikation och, om det tycker jag. 
Och där kan vi också ta bort lite mer långsiktiga mål som är Finland. Ja. Mm-hmm. Där är attityderna inte lika tillåtande. Och där vet vi att det finns ett stort behov. Så vi har en hög stödsökande från Finland redan nu. Men vi skulle vilja ha en, en del där. Mm. Men har det någon så här åldersgräns både uppåt och neråt? Mm. Vi har, vi, liksom, I den mån vi har kompetens och möjlighet hjälper vi alla mellan 12 och 30 år. Eh, och den här 12-årsgränsen det är ju för att vi vill komma ner eh, i åldrar när vi pratar självkänsla i skolorna och få in det tidigt. Eh, och att vi har en övre åldersgräns upp på 30 eh, är att vi, vi, vi jobbar väldigt mycket för att det ska finnas en ung vuxen psykiatri. Att det inte bara finns barn psykiatri och sen vuxenpsykiatri utan att det ska finnas ett mellanting som är för dem mellan 18 och 30. Och där har vi hela det spannet för att de har ingenstans att vända sig idag och de kommer till oss. Men sen har vi några som är lite äldre så att det är inget som är skrivet i sten heller. Jag har ju så här, i varje podd så ska man ställa en fråga till nästa person jag intervjuar. Mm. Ehm, och så ska ni få svara på förra personen. Men gud vad roligt! Mm. Mm. Ehm, och då intervjuar jag Mia Panevik. Mm. Och det här är ganska bra för ni gör ju så mycket för andra. Och hennes fråga var då, hon visste inte att det var ni som jag skulle intervjua. Men hon sa så här, känner ni att ni har gjort allt ni kan för er själva? Gud vad ja. <laughs> Allt man kan för sig själv. Jag kan ju säga att, ska jag börja? Ja, gör det. Jag, jag känner dig för du måste tänka <laughs> och jag pratar direkt. Ja. Allt är som det ska. <laughs> jag är i precis den processen själv. För att det här har varit min största dröm. Och att göra det här är att göra någonting för mig själv. Sen är det inte hållbart att glömma sig själv för andra. Men just nu måste jag lite det. För att det är så himla, himla stort behov. Men jag är i en process där jag börjar... Som jag sa, jag har ju aldrig tagit emot hjälp, ingenting. Men i det här läget vi är nu så är det liksom folk som har av sig upp. Frågan om de kan sätta mig. Och jag har verkligen börjat lära mig att bara tagga ner lite. Och bara, ja, du kan få hjälpa mig. Så det är min största utmaning är så här, att göra allt för mig själv. Det är klart att jag kan åka bort och ta en massage. Det är klart att jag kan eh, koppla av med min familj där jag verkligen har det utrymmet. Men att verkligen göra någonting för mig själv det är nu att börja luta mig mot andra och våga ta hjälp. Så jag är precis i den, i den processen att jag kanske inom ett år kan säga så här, nu gör jag verkligen allt för mig själv. Så jag lär mig verkligen det. Så jag är inte riktigt där i alla fall. Nej, och jag skulle nog säga att det är en så här pågående process, att den hela tiden ändras. Eh, om jag ser tillbaka när jag var yngre så gjorde jag aldrig någonting för mig själv. Eh, men både med det jag gör idag, med Tilia och mycket i mitt andra liv, har jag verkligen börjat lyssna på mig själv för att göra det för mig själv. Vad jag mår bra av och börja ta reda på vad jag mår bra av och vad jag inte mår bra av. Och jag försöker verkligen göra de sakerna som jag mår bra av. Men jag är inte där ännu heller och jag tror också att det är en, en process som ändras över år, över tid, över förändringar i livet. Men att jag försöker vara noga med att känna vad jag mår bra av och um, försöker att göra det. Ja, för jag tror där också är det är där man lätt kan hamna i fällan att vad man än gör så tycker folk saker. Och det tycker jag lite. Alltså så här, jag skaffade pojkvän när jag var 17. De bara, men gud du är så ung, du pojkvän nu. Och sen gjorde vi slut när jag var 25. Då bara, 
Men nu, skulle inte ni ha barn nu? Ja. Det är så här, vad man än gör, så här, varför, varför gör du inte det? När man har fått ett barn, då bara, men när kommer nummer mm. två? Alltså, att man inte fattar i det. Så det, likväl är det nu, jag vet att jag jobbar väldigt, väldigt mycket och jag försöker få en balans i det. Men det är väldigt många som ska tycka om att, att jag jobbar mycket också, till exempel. Medan jag är en person som har mått så dåligt av att inte få göra det jag gör. Och nu gör, gör jag det jag vill och det mitt hjärta säger. Och jag älskar att jobba jämt. Alltså jag tycker det är kul. Jag kommer nog alltid vara en sån person. Eller att jag är så just nu. Mm. Så det är väldigt mycket att jag också gör väldigt mycket för mig själv. Genom att göra det här. Så det är inte helt svart eller vitt. Vad har ni för fråga till nästa person? Jag ska inte måste. Och det vet man inte vem det är. Nej. Åh. Så det är så öppen fråga som personen måste svara på. Ska vi ha en eller får vi ha två nu? Ni får ha två. Vi får ha två. Ja, jag vill ha några bra boktips. Vilken är den bästa boken du har läst? Alltså, det här blir den här klassiska frågan. Men om du fick säga någonting till dig själv. Och nu vet jag inte hur gammal den personen kommer vara som är nästa gång. Men till att um, innan du var 20 år. Vad skulle du vilja säga till dig själv då? Tack Ann-Sofie och Jenny för att ni delar med er av er egna historia och hur organisationen jobbar. Vill ni veta mer om organisationen går ni in på www.foreningentidliga.se eller bara googla Tidliga. I nästa avsnitt av podden får ni höra Ellen Bergström. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.